vamos a permitir que el Señor nos continúe hablando en esta mañana. Yo no sé si usted se levantó esta mañana y dijo, qué rico es quedarse en la cama. Eh, tengo una perezosita de tres años que se levantó tarde, se levantó a las 10 y 40, pero eso es de madrugada para ella. <ríe> y me dice, mamá, dos minutos más, por favor. Y me lo dijo con tanta ternura y tanta dulzura que le dije, te doy cinco, mi amor. Estábamos las dos listas, ya solo era de fun porque se quedan bañadas y pum, y listas a salir para la iglesia. Y le di sus cinco minutos de más sueñito. Pero así es el Señor, cuando nosotros complacemos su corazón, Él nos dice, aquí está, ¿verdad? Siempre y cuando vaya unido a su voluntad soberana y su voluntad perfecta para nuestras vidas, Él complace los deseos de nuestro corazón. Amén. Así que hoy quiero leer con ustedes, si usted ve mucha ausencia, hay gente enferma, hay gente viajando, hay gente pereciando, hay gente enfiestada, hay gente de todo. Pero usted está aquí y yo estoy aquí y eso es lo importante, que estemos aquí para glorificar el nombre del Señor. Amén. El otro domingo disponga su corazón, ahora lo van a anunciar, pero va a estar con nosotros un pastor que todos llegamos a amar. Lo hemos oído predicar aquí dos veces, pero todos lo logramos amar. ¿Se acuerdan el pastor que ministró en matrimonios y que habló de los diezmos y ofrendas? Sí, él va a estar con nosotros la otra semana. Traiga invitados, traiga gente para que conozca de Cristo. Yo sé que Dios va a usar ese siervo en gran manera. Amén. Pastor Jorge López. Ya lo van a volver a anunciar de todas formas, pero me adelanté. Vamos a Romanos capítulo 10. Eh, yo sé que todos este capítulo lo conocemos y tal vez podríamos recitarlo de memoria. Decimos amén, iglesia. ¿Será que ese amén fue verdad o fue porque se lo pedí? Pero realmente es así, el capítulo 10 de Romanos es un capítulo que nosotros debemos atesorar en gran manera en nuestros corazones porque ahí está el secreto verdadero de lo que es la vida en Cristo o una genuina conversión, amén. No una conversión solo de labios o solo de etiqueta o porque vengo a la iglesia o porque tengo membresía o porque me dieron mi carnet de membresía de la iglesia, yo soy convertida. Eso no es la conversión. La conversión va más allá de asistir a una iglesia, de servir en una iglesia, de ministrar en una iglesia. La conversión va más allá de lo que podemos ver en, con nuestros ojos, amén Voy a tocar un tema súper simple Pero espero que la gracia de Cristo esté sobre mí Para que usted pueda despertar como yo desperté hoy en la madrugada Y ahora me bajé, ahora no voy a decir de mi esposo Me bajé temprano y me encontré a Ricky en casa Él está, está, está viviendo con nosotros Y cuando lo encuentro y le digo no puedo No puedo, tengo una revolución en la cabeza que no he podido dormir porque creí que había entendido lo que era eh, la confesión de fe. Pero hoy el Señor me mostró algo tan maravilloso. Y Él me decía, pero madre, dígame, dígame. Yo le digo, espérate, aguántate que ya vas a estar en la prédica. Porque si me pongo a predicarte aquí, ya no me va a dar tiempo continuar el mensaje. Pero usted está aquí, yo estoy aquí. Vamos a escudriñar estas perlas preciosas. Amén. Leamos todos en el capítulo 10 de Romanos. Usted lo tiene, puede decir... Amén, amén. 
Y el capítulo 10 de Romanos dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Lo tenemos en pantalla? Si me siguen es muy importante. Tienen las Biblias encendidas. Así dijo un pastor, en lugar de abra tu Biblia, enciendan sus Biblias, ¿verdad? Pero aquí vamos a decir las dos cosas, abran sus Biblias y enciendan sus Biblias, amén. Lo tenemos, dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Ah, esa es para salvación de Israel. No, nosotros somos un Israel espiritual, amén. Y nosotros vemos cómo esa descendencia de esa mujer, la no amada, Lea, la no querida, la, estéril, la, la mujer que, 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 que no podía eh, eh, ser amada como, como, como era su hermana amada. De ahí venimos nosotros. De ahí, de ese linaje glorioso, nace eh, el linaje para poder nacer nuestro Mesías, nuestro Cristo. Amén. Entonces, somos Israel. Versículo 2 dice, porque yo les doy testimonio de quien, ten, que, de quien tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Fíjese, o sea, no conforme a conocimiento. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, se han sujetado a la, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, hombre que haga estas cosas vivirá, ¿qué dice? Por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? ¿Verdad que no? Esto, eh, perdón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Más, ¿qué dice Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Esto es lo que le decimos a todos cuando vamos a evangelizar, ¿verdad? ¿Cómo le decimos? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios se levantó de los muertos, le decimos, serás salvo. Amén. ¿Y qué más dice el versículo 10? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Once y terminamos ahí. Pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Aleluya. No le da una ofrenda de palmas al Señor por esto glorioso que él instituye acá y hasta ahí pues yo lo encontraba todo muy normal y a mi parecer eh, muy 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 entendible pero cuando el señor hoy abrió mi entendimiento a otra dimensión dije señor ahora entiendo lo que tú quieres hablar y para eso quiero hacer una pequeña eh, analogía una pequeña demostración o un pequeño ejemplo con ustedes amén antes de poder entrar directamente al mensaje 
eh, yo sé que no todos comparten y tampoco lo comparto, el comprar imitación, ¿verdad? Si no me puedo comprar una, perdón las, los o las que lo usan, no quiero ofender a nadie, pero eh, ¿para qué quiero cargar una cartera Gucci? Si no es Gucci, ¿verdad que no? Nunca va a ser original, no, no llega ni a Chuchi, dice, mucho menos a Gucci. Entonces, eh, aunque el mundo, el mundo es, eh, está eh, eh, gobernado por, por lo que son las apariencias, el consumismo, etcétera, 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 ¿verdad? De marca, yo le decía a mi esposo, ¿qué es esto? Que cada día ponen las marcas más, y, y mientras más cara la camisa, más fuerte la marca, ¿verdad? Y yo ando viendo cómo le escondo las marcas, porque se ve más bonito para mí, ¿verdad? <risa> y, 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 y yo digo, Dios, pero ese es el mundo, ¿verdad que sí? O sea, así nos gusta el, te, el tenis, ¿verdad? Adidas. ¿Qué más? Nike. Eh, etcétera, etcétera, etcétera. La cost. ¿Qué es? Y ya le estoy haciendo promoción, ¿verdad? El campo pagado. Y, 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 y mientras más jóvenes somos, aunque los... los los clásicos no, no se escapan de esto, por no decir otra palabra, ¿verdad? Porque les gusta que le digan clásicos. Eh, adultos, a, adultos maduros. Contento. Allá en Guatemala le dicen vintage. O sea, usted entiende. Entonces, mientras más joven, como que más, más importa la marca, ¿verdad? Y mientras más caro, mejor es. Pero eh, no ese es el punto. El punto es que hay una infinidad de imitaciones, hay una infinidad de piratería, lo vamos a decir así. Y mientras más nos adentramos, hay piratería tan fina que es igual que la... Que usted no va a, no va a poder nunca saber qué es una cosa y qué es la otra. Estuvimos en Israel... Y mientras le fueron a las mujeres a, a, a vender una imitación de, de unas carteras. Pero la imitación costaba 450, 600, 700, 800 dólares. ¿Qué? Entonces, ¿por qué es imitación? Porque no por ser imitación iba a ser de mala calidad. Era de muy buena calidad. Simplemente no tenía, no tenía tal vez el, el, el sello de esa marca. Pero era muy buena calidad. Es una cartera de 600 dólares, ¿verdad? Señor, libra a tu pueblo de esa esclavitud. Y la iglesia dice, amén. No, yo creí que iba a decir a la mujer, ayúdanos, Señor, amén. Entonces, realmente, todas estas cosas las podemos ver en nuestro diario vivir, amén. Pero por más buena que sea la imitación, jamás va a ser original, nunca. Nunca va a poder tener el mismo estilo, va a poder tener, pero jamás va a poder ser original. Siempre va a ser una imitación. ¿Por qué? Porque hay algo que a esa marca lo hace única. A veces es el, el, el logo. Yo conocí de un caso de una persona que no la que, que, que llegó, un, eh, la recogieron de la calle, pero esa mujer tenía una cartera, una cartera con ella. Y esa cartera tenía, eh, eh, le registraron la cartera y una de las enfermeras eh, que, que, que atendía en el hospital donde llevaron a esta indigente, abrió la cartera y vio en la parte de afuera, eh, en la parte de adentro, el nombre. Y ella sabía de, 
de cosas caras, o sea, de cosas de marca. Y dijo, uy, esta mujer tiene que ser una mujer de mucho dinero porque la marca de esta cartera, su, es, su sello es poner el nombre adentro del de customer, del cliente. Y así fue. Entonces, las marcas tienen su, eh, su, 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 su marca. <risa> la, sí, su peculiaridad. Lo que las distingue, ¿verdad? Por más que usted le quiera poner una lacoste, una lagartija, no va. Es lagarto. <risa> A un, perdón, es un caimán. Hoy yo creí que era un lagarto. <risa> eh, no es un lagarto. Entonces... Eh, pero no un lagarto dominicano, hermano. Eh. <risa> y, y yo voy a aprovechar el tiempo, porque se puede cuando uno está predicando contar anécdotas, ¿verdad que sí? Y como hoy estamos entre familia, esto es un secreto de Ibelice, llama al pastor, pastor, eso fue hace mucho tiempo, pastor, venga a ayudarme, se metió un lagarto a la tina. Y mi papá, pues aquí en la Florida sí hay lagartos. Ay, llega mi papá a la tina de Ibelice de su casa, y había una lagartija. Pero le dicen lagarto los dominicanos a las lagartijas. Así que imagínese usted toda la diversidad de cosas que tenemos nosotros aquí. Va pasando algo y dice, ¡ay, mira este pájaro! Y es un mosquito. Todo lo agrandecen, ¿verdad? Pero por eso nos amamos, porque somos diferentes. ¿Amén? Por eso nos amamos. Pero volviendo a nuestro tema, a lo que es la palabra de Dios... ¿Sabe que yo he comprobado que mientras más suavizo su corazón, más le penetra la palabra? <risa> Porque no me lo encuentro así. Mira, ahorita, ahorita le estoy metiendo, pero para lo que viene ahorita, para nuestras vidas. Amén. Entonces, por más que quiera ser una imitación original, siempre va a quedar siendo una imitación. ¿Sabía usted que hay muchos de nosotros viviendo de esta manera, pero una vida en Cristo? O sea, viviendo una vida de imitación y no una vida original. Una vida que, dice la marca, dice cristiano, porque cuando nos presentamos decimos que somos cristianos. Aunque más nos vale que cuando digamos que somos cristianos demos testimonio de Cristo. Amén, iglesia. Porque si imagina usted estando y, y usted llega a un trabajo y soy cristiana y usted para ganarse el trabajo, ¿verdad? ¿Cree que eso le va a ayudar? Y dice yo soy cristiana. Y resulta que usted da un testimonio de la patada. Mejor no hubiera dicho que era cristiana porque hace quedar mal al Señor. Entonces, el sello que llevamos, la marca que llevamos, la marca de Cristo, es la marca de su evangelio glorioso. Y eso nos hace originales. Sin embargo, dentro de nosotros, nosotros mismos podemos estar viviendo una vida de imitación, una vida de copia, una vida... Eh, donde estamos intentando reproducir la vida de Cristo, pero Dios no nos ha llamado a reproducir la vida de Cristo. Y usted dice, ¿qué pastora hoy sí usted está? Se le acabó el, al final de año. No, Dios no nos ha llamado a reproducir la vida de Cristo. Nos ha llamado a vivirla, pero hay muchos cristianos solo reproduciendo la vida de Cristo. Y esa es, ahora ya sabe por qué le hice el cuento de las límites. Ahora ya entiendo. ¿Cuántos están entendiendo el mensaje? 
¿Y cuántos quieren decir yo no quiero ser una copia ni cara ni barata? Yo quiero llevar el sello, las huellas del Evangelio de Cristo en mí y eso se llama muerte para que yo pueda resucitar en Cristo Jesús. Amén. Dios nos está hablando. Despierte, iglesia. Amén. Entonces, nuestra vida en Cristo no, eh, no fuimos llamados a hacer una, no fuimos llamados a hacer un intento para reproducir la justicia de Dios. Nosotros fuimos llamados a hacer lo recto, lo bueno, lo perfecto, lo sano, lo apacible. Pero aunque hagamos lo recto, porque hay gente que dice, yo soy lo recto, yo no robo, ¿verdad? Pero ahorita, ahorita en el mes de enero, y febrero y marzo. Sucede algo anormal en los que dicen que no roban. ¿Usted sabe qué viene, verdad? Ah, los taxes. Entonces, sí, el income tax, para que devuelvan. Entonces le pongo más, le pongo menos, les quito, le pongo para que me devuelvan más dinero. Entonces, aunque pasemos todo un año predicando, yo no robo, yo no, y aunque le digamos a nuestros hijos no roben, no esto, no lo otro, llega y dice, mire, es que necesito el dinero. Estamos simplemente reproduciendo la justicia de Dios y no estamos permitiendo que Él verdaderamente esté en nuestra mente y en nuestro corazón. Una vida piadosa la pueden vivir muchas personas aparentemente. Y vamos a ver romanos para poder entender lo que hoy estoy hablando. Amén. Y en el versículo 1 dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios es por Israel y para la salvación. Porque yo les doy testimonio de quien viene, de quien viene del cielo, de, no, de que, de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando, fíjese, no conforme a ciencia. ¿Qué es la ciencia? Conocimiento, no conforme conocimiento. Humano. Y dice tres, porque ignorando la justicia de Dios, hay una justicia humana y está la justicia de Dios. Y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es gobierno sometimiento, obediencia. Eso significa Cristo. Cristo, uno de sus oficios era, el mar. Ah, gracias Ricky, valió la pena, seis años de enseñanza. ¿Alguien más? Rey, rey, sacerdote y profeta. Rey, sacerdote. ¿Y qué hace un rey? Gobierna, manda, dicta, hace leyes y todos la obedecen. Entonces dice que el fin de toda la ley es que Él gobierne mi vida, que Él sea soberano sobre mí, que usted está viendo cómo es, es distinto este capítulo ahora. El fin de toda la ley es Cristo. Uno dice, ay, porque lo tomamos por el lado amable como el personaje de la televisión. Porque el fin de toda la ley es Cristo, mi salvación, mi redención. No, 
el fin de toda la ley es el que Él reine en mi persona, en mi corazón, en mis sentimientos, en mi mente. Ese es, esa es eh, eh, el, el fin de toda la ley. Por eso ahí no hay más ley. Porque Él es el que gobierna, Él es el que pone la ley en nuestros corazones. Él es el que pone la ley en nuestras mentes, en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestro corazón. Entonces nosotros venimos a ser no una imitación, ni tampoco un, no venimos a reproducir, sino que venimos a vivir una vida en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están entendiendo este capítulo a una dimensión distinta? Y esto es glorioso. Contra tales, yo iba para allá, pero ya se adelantó. Por eso somos una sola carne, pero se vale. Contra tales cosas, dice, no hay ley. ¿Contra qué tales cosas? Después las vamos a leer. ¿Por qué? Porque toda la ley no es nada. Comparado a que Cristo gobierne nuestras vidas, nuestras mentes y nuestros corazones. Porque si Él es quien gobierna nuestra vida, entonces ¿qué más necesitamos? No necesitamos nada. Si Él es quien gobierna nuestra vida, somos obedientes. Si Él es quien gobierna nuestra vida, cumpliremos sus mandamientos. Si Él es quien gobierna nuestra vida, vendremos a adorar al Señor. Si Él es quien gobierna nuestra vida, no murmuraremos. Cuidaremos a nuestro prójimo, amaremos a nuestros enemigos, levantaremos cuando alguien se cae. Amén, iglesia. Contra tales cosas no hay ley. Contra que Cristo gobierne nuestras vidas. Nada, nada es más importante que Cristo venga a gobernar nuestra vida. Por eso nosotros debemos vivir ese evangelio de Cristo. Cuando nosotros vemos esta revelación de quién es Cristo. Ay, Él es el Rey. Ay, qué bonito. No, Él es el Rey. Pues vamos a ver si es tu Rey. ¿Cómo yo le voy a decir? Tú eres mi Rey. Tú eres Rey. ¿Verdad? Tú eres rey, tú eres rey. Y ahí hasta corito, ¿verdad? Y salimos de aquí. Y aquí te predicó, te leímos la palabra, que no te fueras a meter ahí ni convivieras acá. Hoy no, mañana, hermano. ¿Hay alguien en esta iglesia? Mañana con la familia, ¿cómo le voy a quedar mal a mi familia? Mi mamá, usted pastora, ¿quiere que yo me busque un lío con mi mamá? Bueno, si tú prefieres buscarte un lío con Dios y no con tu mamá, sigue con tu mamá, sigue con tu papá, sigue con tus hijos, búscate el lío con Dios y deja tranquilo entonces a tu mamá y complace a tu papá y a tus hermanos contra tales cosas. No hay ley. ¿Hay alguien despierto en esta iglesia y poniendo atención? El día de mañana es un día donde la iglesia de Cristo sufre mucho. Yo no sé, Carla, allá, pero aquí sí. Las mayores tristezas de un pastor, o por lo menos mías, las recibo de un día después de un día festivo. Porque veo como mucha gente hace caso omiso a toda la palabra de Dios. Ignora la palabra de Dios. Y veo con dolor y tristeza, claro, con misericordia y amor, porque para eso nos llamó. Pero si usted está aquí, 
es porque de repente mañana usted no iba a ser una verdadera, un, una marca original, sino que simplemente iba a ser, diríamos en Guatemala, algo bien chafa. Mickey Mouse, pirateado, imitación. Ya no me gustó lo que está hablando. Contra tales cosas no hay ley. Contra tales cosas no hay ley. Pastora, mi familia, pastora, ¿cómo me la voy a ganar para Cristo? No haciendo lo que hace el mundo, se gana la familia para Cristo. Jamás nos hemos visto ni obligados, ni nada. Yo también tengo familia en conversa, pero también sé decir no. También tengo familia, mucha familia en conversa. Tengo adventistas, tengo, eh, eh, tengo de todo en mi familia. Hay de todo, de todo. Pero jamás yo me he hecho una costumbre que no sea la que el rey de reyes pone sobre mi vida. Dile, Señor, ayúdame a no ser una copia, una todavía copia, mala copia. Es que no, cuando nosotros, hermano, vivimos a Cristo, no llegamos a ser copias. Usted lo va a leer hoy. Somos originales, somos el Cristo mismo resucitado en nosotros. Iglesia, este es un tiempo donde usted se tiene que guardar. Y no por esta fiesta solamente, sino por los tiempos finales que estamos viviendo. Seguimos viendo los capítulos porque ya me queda poquito. ¿Y qué versículo íbamos si usted se acuerda? No, ustedes me regresan mucho, nombre, no, yo había leído eso. El 7, el 8. ¿Y quién dice? Ok, más, ¿qué dice? Cerca de ti está el 8, de la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta, esta es la palabra de fe que predicamos. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres, ¿qué dice? En tu corazón. Esta, perdón, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no ha, hasta ahí voy. Porque todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Pero aquí hay algo muy importante. Porque la palabra de Dios me está diciendo aquí que con el corazón se cree y con la boca se confiesa para salvación. Entonces, ¿qué me quiere decir esto? Que en mi corazón hay algo que yo le tengo que entregar al Señor <risa> para que Él sea el Rey y para que yo ya no sea dominado por nada ni por nadie. ¿Y por qué no vamos a Ezequiel capítulo 36, versículo 27? Ezequiel capítulo 36, versículo 27. Cuando usted lo tenga, diga amén. Ahora le voy a decir que usted lo lea. Así dice un día en mi grupo y nadie lo leyó porque todavía nadie lo tenía. <risa> dice así. Y pondré dentro de vosotros, ¿qué dice? 
mi espíritu. ¿Y qué? Y haré, ¿por qué no leemos toda la iglesia este versículo? Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis, y los pongáis por obra, lo pongáis por obra. Y yo quiero que usted ponga hoy en su corazón el entendimiento que dentro de usted mora el Espíritu Santo de Dios. En su corazón mora el Espíritu Santo de Dios. Allí es, es donde usted puede eh, entender los misterios. Cristo mora en su corazón. Amén. Y nuestro espíritu es vivificado cuando nosotros abrimos nuestro corazón a Él. Ahora, por eso dice la palabra de Dios, que con nuestro corazón se qué, se cree para justicia y con nuestra boca se confiesa para salvación. Hay muchos, la imitación viene de la confesión, pero hay algo que tiene que ver con el corazón, que en el corazón en donde radica verdaderamente la verdadera confes, la verdadera conversión. Cuando sabemos que no somos una imitación, cuando nuestro corazón está siendo transformado mediante el Espíritu Santo de Dios. Mi hija está confundida y dice, Hadasa, mamá, yo no entiendo. ¿Por qué nosotros no hacemos esto, esto y esto y esto y esto? Y estos hermanos de la iglesia hacen esto y esto y esto y esto. ¿No nos predican lo mismo? Eso me dijo esta semana. Y yo dije, yo le dije, sí, mi amor, pero entiende mi vida. Quiero que entiendas esto, mi amor. Y le empecé a hablar de lo que era la misericordia de Dios. ¿Verdad? Le empecé a hablar de lo que era el amor de Dios. La misericordia, la bondad de Dios, cómo Él nos corrige, cómo Él nos va puliendo y cómo nos va llevando de aumento en aumento como la luz, ¿verdad? De la aurora hasta que el día es perfecto y ahí va saliendo ese, ¿cuánto les gusta ir a, a ver cuando el sol está saliendo, verdad? Una cosita chiquita y de repente, o también cuando se está ocultando, es precioso, precioso las puestas del sol. Y esa es nuestra vida. Pero a veces queremos reproducir la justicia, pero no queremos pagar el precio de que esa justicia viva en nuestro corazón, que ese rey gobierne en nuestro corazón. La meta de reproducir esta justicia es algo admirable, pero es una meta equivocada. No podemos tener como meta reproducir la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque es como esas buenas imitaciones que le hablaba. Que le copian todo, absolutamente todo. El hilo que usan, de dónde vienen, el, el textil, el, 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 la, la, la piel, todo, todo, todo. Y en lo espiritual es lo mismo. Podemos hablar lenguas. Podemos danzar hasta con santidad, ¿verdad? Sí. Y de repente el que está danzando así tiene más santidad en su corazón, porque eso solo el Señor lo conoce. Y ojo que dije el Señor lo conoce, no que usted lo conozca, porque nosotros no lo conocemos, porque engañoso es el corazón 
más que todas las cañoso y perverso ese corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Nunca se jacte por conocerse a usted mismo. Diga mejor que usted no se conoce. Entonces vivirá una vida de victoria. Amén. Confiando no en su fuerza, sino que en lo que Cristo hace en usted. Entonces podemos intentar reproducir las palabras, ¿verdad? Eh, mi hermana, mi hermano, alabado sea Dios. Oramos, ¿verdad? En estas fiestas, amantísimo Padre Celestial. Dios de los ejércitos, te damos gracias. Ay, agárrese, hermano, porque voy a tirar una dura. Gracias, Señor, porque moriste por nosotros, porque naciste un día, bla, 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 bla. Se terminó la oración, empieza la comedera, empieza la legadera. La legadera se, se, se compone cuando empieza la música y usted se empieza a mover. ¿Quién puede decir, hable, Señor? Háblame, Señor. Hermano, ante tales cosas no hay ley. Yo no le estoy hablando de ley. La ley te venía a imponer, pero ante Cristo, ante el gobierno de Cristo, no hay ley. Este mensaje está viniendo justo para usted que está aquí. Justo que mañana va a tener una cena o no la va a tener, no sé. Y va a permitir en su casa cosas fuera del orden de Dios. Es que es mi familia. Iglesia, Dios te está hablando. Es que es mi suegrita. Ay, que se mete con la suegra, pastora. Pero es que vinieron de lejos, hicieron el ahorro de todo el año, pastora. ¿Cómo le hago? Yo quisiera presentarle otra opción, hermano, pero ante tales cosas no hay ley. O Cristo gobierna o seguiremos siendo una imitación de su evangelio. Duro, ¿verdad? Ahora entender Ricky porque estaba loca en la mañana. Yo decía, ay Dios mío, cuánta imitación soy yo. Cuánta imitación soy yo en esto, en lo otro. ¿Será que somos imitación cuando le decimos a nuestros hijos, ya, cállate, no grites? No grites, y yo estoy gritando. Amado hermano, despertemos al verdadero evangelio de Cristo. El, 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 el Cristo resucitado debe morar aquí. Y su vida debe ser algo que nosotros vivamos. Y por vivir imitación del Evangelio y de su justicia, nos frustramos en el camino. ¿Sabía usted? La señal número uno de una persona, número uno, inmadura, es y orgullosa. Bueno, si el maduro es orgulloso, ¿verdad? Y estamos luchando todos con eso, ¿verdad? Yo estoy luchando con eso. No sé si usted, pero yo sí. Y entonces esto acá es tan importante que lo entendamos. Porque cuando nosotros nos ponemos a ver a la luz de Cristo su palabra y empezamos a ver, Señor, oh, yo tengo esto. Y ahora frustrado, ¿por qué? 
me frustra todo. No, hombre. Cuando nosotros tenemos el gobierno de Cristo, no nos frustra nada. Ni que aquí hubieran seis personas hoy aquí. No, yo predico igual. Lo que aviva en mí a Cristo no es lo que se ve, es lo que hay dentro de mí. Lo que hay dentro de usted es lo que le permite ser ferviente en el Evangelio y no desmayar y no claudicar, hermano, hermana. Ante tales cosas no hay ley. Usted quiere vivir una vida encendida en el Evangelio y el poder de Cristo. Pero es que yo me frustro, pastora, tanto que hacemos. Y mire, hermano, ya me hubiera frustrado yo hace 20 años. Tanta jaladera. Mi esposo y yo tenemos una palabra. Tanta riadera. Vayan a la iglesia, hermano, el miércoles, hermano. No se pierda el culto el miércoles, hermano. Yo sé que eso no pasa allá en Weberly, solo aquí, mijo. Hermano, viene la universidad, hermano, y ahí a cansar, alguien me preguntó a mí y usted no se cansa, no, no me canso no me canso y espero nunca cansarme o sea, en otras palabras espero nunca despegarme del quien estoy arraigada porque lo que me da fuerza no es que yo quiera echar para adelante no, es que estoy arraigada a la roca inconmovible que es Cristo Jesús y eso me hace seguir adelante seguir adelante y no desmayar hermano pero cuando somos imitación y dice que a las carteras se le puede poner fuego y no enciende porque son originales pero viene la candela y ardemos junto con la candela porque no somos originales porque estamos viviendo un evangelio de imitación. Puede decirle al Señor, continúame hablando, papá. Sígueme dando duro, Señor. Y eso es hermoso, hermano, cuando el Señor nos corrige, cuando el Señor nos exhorta. Ahora no tengamos oídos, ¿verdad? Ya va, ya va, ya va. No. Si aquí dentro de nosotros sabemos de todo, de todo, porque somos la viña del Señor. Hermanos, si nosotros pudiéramos hacer la justicia de Dios por nosotros mismos, no necesitaríamos a Dios. Pero solamente Dios puede hacer las obras de Dios. Entonces yo, vi vio pastora, yo le dije que hasta que Dios no me cambie, yo no cambio. Ah, ¿Verdad? ¿Y usted qué está esperando, hermana? Estoy esperando que Dios haga la obra en mí. Que el Señor me hable, pastora, y haga rema esa palabra en mi vida. Ay, mi Dios amado. Que haga rema, ¿qué? Lo que está instituido que debemos y no debemos de hacer en la soberanía de Cristo. Perdón por los invitados, hoy les está tocando duro. Pero esta palabra vivifica sus vidas. Esta palabra les da aliento para seguir adelante. Esta palabra nos, nos, nos exhorta y nos levanta. Porque la vida en Cristo es la vida más feliz. No es perfecta. Yo no soy perfecta. Estoy extremadamente lejos de la perfección. Pero ahí ando tratando todos los días de mi vida. Porque tengo a Cristo en mí. Amén. Continuamos. La pregunta es. ¿Cómo podemos hacerlo si Dios es el único que puede hacerlo? 
¿Cómo podemos hacerlo? Vamos a Proverbios 23, 26. Este también usted se lo debe saber de memoria. ¿Cómo podemos hacerlo? Si solo Dios lo puede hacer, entonces por más que yo me afane, yo le hablaba de la frustración, hay mucha gente que quiere dejar las cosas del mundo en su propia fuerza, pero sin aceptar el gobierno de Cristo. Entonces pasan uno, dos meses, tres meses, diez años, y usted ve otra vez en el mundo. ¿Por qué? Porque nunca dejó que Cristo fuera su rey. Sí profetizó, sí habló, sí predicó, sí fue usada, sí, pero nunca dejó que Cristo fuera su rey. Fue una copia buena. Fue como esa cartera de 600, 900 eh, dólares, hasta mil dólares puede costar una, una imitación y quién sabe si más. ¿Y qué importa que cueste eso? Nunca va a ser original. Y tal vez hemos dado todos los frutos de un tremendo cristiano, pero no llevamos las marcas del Evangelio de Cristo en nuestras vidas. ¿Y cuáles son las marcas del Evangelio de Cristo? Su Evangelio. ¿Y cuál es su Evangelio? Su muerte y su resurrección. That's it. Nada más, no hay otra cosa para el cristiano. Dele un aplauso al Señor, amén. Le voy a poner, voy a traer un pintor, como lo oigo mencionar mucho y usted también. Eh, la mujer en el espejo, hecha en 1932 por Picasso. Si ahorita viniera alguien y te ofreciera de todo y te dijera... Vamos a ver aquí, eh, vamos a ver, vamos a ver a alguien que, ma, Alberto, venga y pínteme a Picasso, pínteme, perdón, la mujer en el espejo de Picasso, 1932. Y aunque el hermano tenga una, ¿cómo se dice? Habilidad extraordinaria y puede ser que hasta mejor que Picasso. Empieza el hermano Alberto y todos con la boca abierta. Mire cómo agarra el pincel, cómo mezcla los colores. Y usted aplaude. Ponga esto en lo espiritual, ¿verdad? ¿Usted lo está llevando al espiritual o se está quedando con, pica, con Picasso? ¿Verdad? Está llevando al espiritual. Mire cómo predica. Mire cómo habla lenguas, profetiza. Va a la iglesia todos los días. Escribió tres libros. ¿Cuánto hay una flaquita está de tanto ayunar? Mire de los callos de las rodillas. Pero si él no es el rey, si él no gobierna, y usted dice, ¿cómo puede alguien estar en oración tanto tiempo sin que Cristo sea? Uh, eso es lo que más los musulmanes, mire hermano, yo estaba ahí y yo, yo porque se ríen las que fueron a Israel, mire, yo estaba durmiendo. El, el, que en Turquía es donde más se oye, sí. Ay, hermano, usted oye a cada ratito. Pero son unas oraciones, ¿y de qué vale? Cinco veces al día. Imagínense si nosotros, el pueblo de Dios, usáramos esas cinco veces al día para orar. En el trabajo donde los hoteles tienen todas sus cositas, los restaurantes tienen un pedacito ahí, eh, eh, porque tienen que, si es la hora de oración, es la hora de oración. ¿De qué me vale llevar a mí la costura y la piel de la marca, la pintura, los colores, si no soy lo original? Por más que quieras imitar una obra, no lo vas a poder hacer. ¿Y sabes qué es lo peor? 
que a mí como pastora me engañan, bien engañada. Pero hay alguien que no va a ser burlado el día que nos presentemos delante del trono de gracia. Y tú vas a llegar con tu justicia y yo voy a llegar con mi justicia y me va a decir, perdónenme dominicanos, bueno. Dijeron ahí, te veo feo para la foto. Y el Señor estemos delante del trono de su gracia y Él nos diga a nosotros. Y tú le digas, pero mírame, no te conozco, ¿a quién serviste? Hermano, pero Señor, si en tu nombre eché fuera demonios, yo hablaba a lenguas y profetizaba y cómo chillaba la gente, Señor. Mira cuánta gente traje a tus pies, ¿sí? Su evangelio no falla. Tú no lo trajiste a los pies de Cristo. Y tal vez a los que trajiste a los pies de Cristo van a heredar el reino de los cielos y tú no. Porque lo que lleva a la gente al cielo no somos nosotros. Es su evangelio glorioso. Hermano, amado, Dios nos está sacudiendo hoy así, mire. Vaya que ya me voy después de esta predica. Usted sabe que en esta iglesia el departamento de quejas está cerrado hace muchos años, ¿verdad? Así que no se queje, vaya y ore y pídale al Señor que le ayude y que nos ayude. Amén, ayúdanos Señor. Pero Él no sabe, ¿sabe qué es lo lindo de todo esto? Que no estamos solos, podemos cumplir este llamado. Se ve inalcanzable, pero podemos llegar a hacerlo. Porque Él nos ha capacitado con su Santo Espíritu, quien mora en nosotros. ¿Y porque Él mora en nosotros? Nosotros no estamos solos. Porque tenemos nuestro guía, tenemos nuestro consuelo, tenemos nuestro defensor, el que está en nosotros y el que está sobre nosotros. Démosle una ofrenda de palmas al Señor, iglesia. Voy a estar fuera dos semanas. ¿Usted me permite otros cinco minutitos? <risa> Porque quiero terminar este tema. Jamás una reproducción, una imitación va a poder ser original. Jamás lo que se ve de un cristiano es lo que lo hace un hijo de Dios. Los frutos son importantes, importantísimos, pero los frutos genuinos. Así también nosotros nunca lo vamos a poder lograr. ¿Por qué no vamos así? Rapidito a Juan capítulo 14, 9 al 11. Juan capítulo 14, 9 al 11. Le voy a poner solamente pie de imprenta a todas mis palabras. Juan 14, 9 al 11. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido Felipe, póngase a pensar cuántos años lleva usted en la iglesia. En esta pues. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Diez. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, 
no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Mire lo que dice, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Usted está entendiendo esta profundidad de la palabra del Señor. Si nosotros somos de Él, Él va a estar en nosotros. No porque lo digamos, como decía Romanos, y confesáramos con nuestra boca, pero dice, creyéramos en nuestro corazón. No es la confesión, no digamos que somos de Él. No, no es solamente decir que somos de Él, no solamente de aceptarlo, es de vivirlo. Romanos 8, 9, lo leímos ya. Primera Corintios 2, 14, 16, leamos esa rápido. Eh, Primera Corintios 2, 14 al 16. Primera Corintios 2, 14 al 16. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son en el Espíritu de Dios porque para él son, ¿qué? Locura. Y no las puede entender. Así que si le pareció hoy locura, créamelo, que todavía seguimos siendo un hombre natural y un hombre carnal. ¿Lo dije yo o lo está diciendo su palabra? Lo leemos otra vez, ¿verdad? Pero el hombre natural... No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. No las entiende. Porque para él son locura. Es legalismo. Es exageración. Religión. Fanatismo. Cuadrada la pastora. Por fuera. Pero en el Evangelio lo llevo directo. <risa> y dice. Porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir, ¿qué? ¿Cómo se han de discernir? Es, diga conmigo iglesia, espiritualmente, el 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él es, pero él no es juzgado de nadie. Vamos al otro. Ay, avión, pastora, yo porque soy espiritual, por eso ando juzgando. ¿Sabe qué quiere decir? Que es juzgado de nadie. Que nadie tiene nada que decir de usted, pues. Si nadie tiene que decir nada de usted, pues juzgue. Entonces, ¿alguien puede juzgar aquí? Ok. Ninguno de nosotros. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Más que nosotros tenemos la mente de Cristo. Sí tenemos la mente de Cristo, pero tenemos que desarrollarla. Si usted tiene la mente de Cristo, debe pensar como Cristo piensa, amar como Él ama, vivir como Él vive. Amén. Porque no queremos ser una copia, sino que queremos ser original. Porque la mente de Cristo está en nosotros. Podemos ser lo original. Si esa obra de Picasso, el hermano Alberto la quisiera con todos sus dotes, poderla imitar, la podría imitar, pero jamás podría tenerlo. Pero si el hermano Alberto se le da la mente, el corazón, las manos, la técnica, ¿podría llegar a hacerla? Podría llegar a hacerla. Porque Cristo lo dice acá. Que nosotros tenemos la mente de Cristo y con la mente de Cristo nosotros dejamos de ser una imitación del Evangelio de Cristo y pasamos a ser una, algo original directamente de Él, amén. Dejemos que lo haga por nosotros, dejemos que Él lo haga por nosotros. Ah, ok, Señor, yo me voy a sentar a ver cuándo tú me quieres cambiar. No, dejarlo hacer quiere decir 
fíjate que muchas veces yo voy a decir, voy a esperar que Dios lo haga en mí. No, dejarlo hacer a Él quiere decir permitirle morir, ceder, eh, eh, darle paso, dar, rendir, darle eh, dominio, darle autoridad. Qué feo cuando la gente dice, así me dijo alguien, Dios toma dominio de mí. Ay, qué feo se oye eso, me dijo alguien un día, hermano. Y yo le dije, ¿cómo? Sí, es que Dios no es así. No, se equivoca. Él tiene dominio sobre sus hijos verdaderos. Porque el dominio quiere decir que estamos bajo su soberanía. No compita con Dios intentando copiar su obra. No compita con Dios intentando copiar su evangelio. Mejor aprendamos el secreto de permitir que Dios haga sus obras en todo lo que hacemos nosotros. Si vive con el corazón de Dios, si vive con la mente de Cristo, si vive en el espíritu y la voluntad del Señor, entonces usted y yo dejaremos de ser una copia y vendremos a hacer algo original en sus manos. Original en sus manos. Ceci, y lo... vamos a Galatas 5 y con esto termino 16. Termino por lo que mi esposo empezó. Por eso a mí me gusta predicar con él. Y hoy así lo íbamos a hacer, pero hubo ciertos inconvenientes y no pudimos hacerlo juntos. Pero vamos a Gálatas 5.16. Y dice así. ¿Lo tiene? Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, el 22 hasta el 25 y con eso terminamos, 22 al 25, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza contra tales cosas, no hay ley, alguien entendió el mensaje de esta tarde y le puede decir gracias Señor gracias Señor hermano quiero invitarla a que salgas de aquí alentado que Dios te ama y me ama te ama tanto que estás aquí hoy para escuchar su palabra y si tú te estás diciendo uy se perdió el mensaje fulano de tal no, este mensaje hubiera caído en una tierra que no estaba preparada, era para ti era para mí hasta allí. Era para ti.